0: wohl. Pro und Konter am 21. September nehmen wir auf Wir reden über Golf, wir reden über Juventus Turin, wo der eine oder der andere doch weiter hinten in der Tabelle findet, als er wartet. Wir reden über Schwingen und über Ski. Schließlich ist jetzt der Winter da, bis es Pro
1: und Konter.
0: Sportstreitgespräche mit Dino Kest und Emanuel Gysi. Ja, Dino Kessler, ja. es ist, es ist ein Riesen Stress, den wir da ja, in diesen wir sind, Stunden, Minuten sind, erleben.
1: Ja, wenn wir das schnell dürfen, erzählen dürfen, ganz schnell, wenn wir haben. Wir müssen schnell. Wir drei, vier Stunden verloren, aufgrund von technischen Problemen. Es ist der Wahnsinn. In dem Studio. Weil, und wir, wo eigentlich, wir könnten auch im Support schaffen, IT wäre kein Problem. <lacht> wir machen aber anderes lieber. Und nicht einmal wir haben es geschafft, dass in kürzester kürze wir haben es aber hergebracht und darum können wir jetzt auch aufnehmen, aber darum müssen wir jetzt ein bisschen pressieren, was eigentlich unsere unsere Natur ist. Aber wir eigentlich gern gemütlich, auch ein bisschen belangloser Mist bleibt. Eigentlich fast noch lieber als ernsthafter Sport diskutieren.
0: Muss man so sagen.
1: Wenn Sport überhaupt ernsthaft sein
0: muss. Am Schluss profitieren natürlich auch, wenn wir mal auf den Punkt kommen. Ähm, aber äh, für uns ist es ein bisschen blöd. Nein, also ist, an mir <lacht> liegt es ja nicht. Das ist eigentlich der Herr Kessler, der weg muss. Der irgendeinen dringenden Termin, behauptet er. Und äh, darum. Das <lacht> ist lustig, das höre ich immer wieder. Ja, ja, Seite. genau. ich muss es wohin. Man ja wo ja, ja, glaubt mir einfach nicht, dass wir ja, einen Termin haben. Ja, also wir kennen die doch jetzt doch auch im Moment. Da und das <lacht> <lacht> ja, es gibt einfach Sachen, die <lacht> wahrscheinlicher sind und andere Sachen, die weniger wahrscheinlich sind. Ich meine, ist ein Termin auf dem Golfplatz wirklich dringend? Da geht man einigen ausnahm. Das ist ja, natürlich eine Frage. Von Eben weißt, den den ja, Du Antworten?
1: kennst die Antwort. Morgen war es noch neblig, dann hatte ich noch keinen Termin. Gehabt. Ja, genau. Jetzt, Sonne, jetzt Genau, Termin, jetzt Abschlag
0: am 3. Ja. <lacht> ja, ich hoffe, der Verkehr ist nachher gut. Du musst ja, ja. ja nicht weit, so viel ich weiss. Nein. Also von dem her, ist das okay? Ähm, Apropos Golfplatz. Apropos Golf, Inhalt. Haben wir
1: eigentlich, ja. Der Boga geschlagen, würde ich sagen. Ryder Cup ist nicht etwas, wo wir sehr viel da diskutieren. Sowieso nicht findet nur alle zwei Jahre statt. In der Regel Golf. Hm. Schwierig auch, zum Thema zu machen bei uns, weil wir PGA Tour hm, nicht gross zum Thema machen. Aber jetzt. Der Ryder Cup ist so etwas wie eine Weltmeisterschaft von den Golfer, weil halt im Team gespielt wird. Um, und das mehr Leute, sage ich jetzt mal, bewegt auch. Man hat das letzte Mal gesehen, wo, ähm, der Platz heisst Le Golf National in Paris, wo die Europäer gewonnen haben. Man sieht wie Euphorie, die das ausgelöst hat, Zuschauermasse. Man muss anführen, es war noch vor der Pandemie. Gewesen. Man muss sich noch keine Sorgen machen. Aufgrund von der Pandemie ist die Revanche, oder wenn man sagen wenn die nächste Ausgabe auch um ein Jahr verschoben wurde. Und jetzt spielt man auf dem Platz von Whistling Straits in Wisconsin, ähm, sehr interessanter Platz, wo die Amerikaner noch umgefräst haben, und zwar so, ähm, dass es eigentlich nur noch für sie Vorteil gibt.
0: Weil sie auch knüppeln wie nichts Schönes, oder was? Ja, das ist schauen, doch wieder typisch. Weitergeht. So können wir nie.
1: Und ähm, Die Europäer haben genau das Gegenteil gemacht, sie sind fairways, schön schmal gehalten und nebendran sofort tiefst stickig. das heisst, wenn der Ball mal dort drin ist, sollte man dann möglichst nicht mehr also rausbringen, dass es noch Sinn macht um das Loch überhaupt fertig zu spielen aber ähm, äh, schlussendlich das auch wird ein bisschen plakativ aufgemacht die Amerikaner haben sehr wohl raffinierte Spieler, die sehr präzise sind, ich erinnere mich an Colin Morikawa zum Beispiel, wo ähm, das Open gewonnen hat dieses Jahr Patrick Cantley, wo der Ryder Cup, äh, nein der Ryder Cup, der FedEx Cup gewonnen hat, auch ein sehr präziser, raffinierter, ähm, eleganter Spieler. Und dann eben der Bryson DeChambeau, zum Beispiel, der als Knüppler bekannt
0: ist. Der haut halt einfach überall alles rüber.
1: Ja, das ist ein bisschen die Idee, ja. ja. <lacht> ja aber ist es eine gute es Idee, Sprung? Es ist grundsätzlich schon eine gute Idee. Die Stanz ist immer eine gute Idee, vorausgesetzt, mm. man bringt die Bälle nachher aus dem Krutt Eben. Und je tiefer, oder mit, wenn man kann mit tieferen Eisen aus dem Krut rausschlafen, also mit dem Pitching-Wedge zum Beispiel, ist das natürlich einfacher, als wenn man das mit dem Sechser-Eisen machen muss. Das die Distanz bringt schon etwas. Ah. Wobei, schlussendlich muss man immer noch Putts versenken und niemand, wo, wo große Golfturnier gewinnt, gewinnt die nur mit weit schlagen. Wenn du auf dem Green nicht erstklassig zweig oder im Form bist, dann nützt es nichts. Drum die Ausgangslage ist vollkommen offen. Es kann auch sein, dass der Druck alles ausmacht. Dass die Amerikaner müssen quasi gewinnen. Das erwartet man von ihnen. Dementsprechend wird es auch zuschauerhaft ein Platz, wo Stimmung machen werden. Ich glaube, das wird auch immer noch ein Thema sein, zunehmend, dass, dass Zuschauer die Spieler beschimpfend und anführend zum Teil mit dem auch. Und man kennt die Amerikaner, die sind dann eher noch ein bisschen ausufernder als die Europäer, wenn es um das geht. Und das kann sich aber auch zum Boomerang entwickeln, dass nämlich die Amerikaner ähm, den Druck zu spüren kriegen und dann äh, die Europäer frei aufspielen können und sagen, das ist eh nicht unser Platz, wir haben den letzten, den letzten Rider Cup gewonnen. Das, das darfst du immer mal. Halt
0: also meine grosse Frage ist auch, ist der Herr Molinari wieder dabei? Mollywood. Ja, grosse, Herr
1: Molinari hat es leider nicht geschafft. Grosse Freude letztes Mal. war der beste Spieler, 5 und auch, also 5 mhm. Partien Einzel und Vorball Four Mit
0: dem Herrn Fleetwood zusammen, das war ja. eben der Mollywood. Das war mein persönliches Highlight, gewesen, das letzte Mal bei der, äh, an dem Ryder Cup. Jetzt, wieso nimmt mir den nicht, nicht nochmal mit. Das ist der der ist schon war schon 4-Mit.
1: Das war sein grosses Jahr, gewesen, 2018, als er die Oper gewonnen hat, Carnoustie und nach dem Ryder Cup unschlagbar war, ein Karrierejahr. Und seither ist es einfach nicht mehr so gut. Oder war es nie so gut, nachher nicht. Es war wirklich ein Highlight-Jahr. Ein
0: Mann für die besonderen Momente, offensichtlich. Es ja. dünkt mir ein Fehler. Ich glaube, darum also, hat also,
1: wir Sergio Garcia mitgenommen, weil der halt im Ryder Cup auch traditionell sehr erfolgreich und widerstandsfähig ist. Übrigens auch ein Ian Poulter, zum Beispiel ein Engländer, der im Ryder Cup immer herausragende Leistungen bringt. Das hat schon noch der Spieler dabei. Der Molinari, wenn man das Jahr mal ausblendet, wo er erfolgreich war, hat er einfach ein sehr starkes Profil, hm. also es fehlt ihm fast, fast so ein bisschen noch das Argument, zum können Ich hätte ihn auch gern gesehen, einfach weil sich die Amerikaner wahrscheinlich gefürchtet hätten vor dem Duo. E Eben,
0: also, genau. Also ich finde, da, da muss man, doch irgendwie auch der Geschichte Tribut zahlen. Aber gut, und ein Österreicher ist dafür dabei. Das, da wird's dann, das da ja, ja, da also Ich ein
1: bisschen fragen, was das soll. Aber ähm, der Bernd wiesberger hat, hat einfach gute Leistungen gezeigt und es gibt ja die, die Qualifikation ähm, über den Punkte, über den wirklich tatsächlichen Erfolg, und dann gibt es noch Captains Picks, also wo der Captain bei den Europäern, Patrick Harrington, kann sagen, wer er gerne dabei hat und wer nicht. Natürlich schaut er auch darauf, ob er in Form ist oder nicht, aber ähm, es gibt eben auch Spieler wie der Garcia, der der erfolgreichste Spieler ist in der Geschichte vom Ryder Cup, aufgrund der Punkte, die er gewonnen hat, dann nimmst du den sicher mit, auch wenn er nicht so eine wahnsinnig gutes Jahr gehabt hat.
0: Und jetzt ist es so, das habe ich äh, am Wochenende gelehrt, habe ein News-Quiz gemacht auf der Webseite von Guardian, wo irgendwie sich äh, mit den Sportnews der Woche beschäftigt hat, dass wir mehr Europäer, wir müssen jetzt eigentlich eine Seite wählen und äh, uns natürlich auf, auf die europäische Seite schlagen, Nummer 1, Top-10-Spieler haben, aber ist dafür der Beste der Welt, der Herr Rahm. John Ram, der Mann mit dem besten Namen, Spanier, wie man gehört, äh, unschwer. Reißt es den, den jetzt raus oder müssen wir darauf hoffen, dass die Amis, die haben doch, was ist das, der der schon angesprochene und der Herr Köpke haben sich doch in der letzten genau. immer mal wieder Scharmützel geliefert in den Medien, mögen sich nicht so gut, die müssen jetzt zusammenspielen. Ich fände es schön, wenn die noch müssten, ein Team bilden tatsächlich so ein Duo, aber ich nehme an, das wird man versuchen zu vermeiden müssen wir darauf hoffen, dass sich die selber zerfleischen oder haben wir im Windschatten vom Herrn eine Chance, die Amis zu schlagen?
1: Um, also zuerst einmal Capca, Deschambaud, eine interessante Story, die die Medien unglaublich beschäftigt und bewegt hat. Und man versucht, dem immer wieder auszuweichen. Aber jetzt sagen zusammen, die können in dem Team zusammenspielen. Ich würde gerade explizit im Team zusammenspielen spielen, weil ich glaube, dann hast du die größtmögliche Energie durch Zuschauer und Quasi, das wäre symbolträchtig, dann sagst du, hey, wir schaffen auch das. Wenn sie nicht zusammen spielen lassen, dann bleibt immer noch ein Rest Zweifel übrig, ob die da wirklich miteinander können oder nicht. Und dann hast du vielleicht sogar Zersetzungserscheinungen innerhalb vom Team weil sie aber nicht zusammen auftreten, über sie zusammen spielen lassen. sicher eine interessante Geschichte und der Herr Rahm allein kann Amerikaner sicher nicht schlagen, aber man hat ja im letzten Ryder Cup auch gesehen, dass... Äh, Spieler, wo man gar nicht damit rechnet, zum Beispiel Alex Noren, der dann sein Einzel souverän gewonnen hat am Schluss. Die Europäer setzen mehr auf den Effekt, dass sie mitgerissen werden und die Amerikaner schauen eigentlich mehr nur auf ihre Bomberqualitäten, also die Weitschlägerqualitäten wie bei den Hornusser und, äh, und der Heimvorteil, was dann einfach scheinbar hängt, aber dass es das wirklich ein Vorteil ist, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin fast überzeugt, dass die Europäer wieder gewinnen.
0: Pah, hervorragend. Sehr gute Aussicht. gibt jetzt aber eigentlich nur eins, nämlich schnell weitermachen. Erstens musst du heim. <lacht> und wir haben noch acht Minuten, um genau zu sein. Also sprich... Es muss Pause,
1: gewesen. musst du Hi. Uh, hi. genau. Das genau. Uh, ich weiß nicht, wenn ich das auffassen soll. Ich weiss auch nicht. Also um muss mich ähm, angegriffen
0: fühlen. Ja, im Zweifel wahrscheinlich schon, okay. aber gut. ich weiss nicht, sind ich wahrscheinlich der Kürzer am Schluss. Es jetzt tatsächlich ausartet. Eher, ja gut, flink. Ich kann dann einfach schauen, dass ich rechtzeitig davon komme. Fußball, Juventus Turin, hat man in unserer Breite gerade irgendwie gar noch nicht so auf dem Schirm, aber die alte, würdevolle Dame, die in den letzten Jahren eigentlich hat man das Gefühl gehabt, der italienische Fußball dominiert nach Belieben in Europa auch Nicht ganz grossen Wurf geschafft hat, aber doch, mit ähm, der Champions League immer lang dabei war, wenn die mal auch noch reingefunkt hat, ist so schlecht gestartet in die Saison, wie seit 60 Jahren, das habe ich vorhin gerade gelesen, und ist auf einem Abstiegsplatz. Was ist jetzt los? Der Ronaldo-Effekt? Ronaldo weg, aus im Eimer.
1: Tönt irgendwie verrückt, ja. Vielleicht hat man auch einfach das Gefühl, wenn man sich nicht eingehend mit der italienischen Liga beschäftigt, was ja früher mal ganz anders war. ist. Ich kann mich noch erinnern, selber geschaut, die, weil zum am Sonntag die, die verschiedenen Fußballsendungen. Juve ist eigentlich immer eine Grösse gewesen, die über die Landesgrenzen aus ein Begriff gewesen ist. Europäisch auch spitze. Und dass die jetzt auf einem Abstiegsplatz sind, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, schon äh, überraschend. Also ich habe die Analyse schon gemacht und die ist wie immer messerscharf und ähm, ja, es gibt zwei Gründe dafür. Erstens einmal Ronaldo ist weg, wie du auch schon gemerkt hast. Und ähm, es, es geht einfach zu lange, bis der Lucia, Lucia, der Luciano Mochi wieder eingreift, der in der Vergangenheit <lacht> regelmäßig dafür gesorgt hat, dass er auch neben Platz alles rund läuft.
0: Das, wir erinnern uns, dass ich, das ist, was war er gewesen, offiziell? Der, der Mochi Sport, Sportdirektor.
1: Und noch Schiedsrichterchef genau. Ja,
0: eben, das ist dann... Äh, also es ist äh, ehemalig. Videoschiedsrichter, schon das innovativ
1: gewesen. In Italien schon in den 90er Jahren hat es das mhm. Game einfach nicht öffentlich gemacht. Es hat alles über den Schreibtisch vom Herrn Mocci müssen, wenn es um die gegangen ist. Und Juve im gleichen Zusammenhang. Nein, mir hat es schon letztes Jahr gedacht, irgendwie. Der Versuch mit dem Supertechniker, der nachher Trainer geworden ist, Herr Pirlo, ohne irgendwelche Erfahrung, dass man sich da irgendwo dann einfach halt ein bisschen unverwundbar gefühlt hat und, und, und gemeint hat, uns kann eigentlich nichts wir nehmen jetzt einmal. und der wird so genial sein, wenn er auf dem Platz war, ist, was in den allermeisten Fällen nicht einfach so passiert, sondern ein Trainerjob, das bedeutet auch harte Arbeit und ein gewisses Erfahrung, es muss nicht in, in, auf dem obersten Niveau sein, aber irgendwo Erfahrung sammeln, wie der Trainerjob überhaupt funktioniert und nicht vergessen, das hat auch einen Einfluss auf, auf einen Transfermarkt. Wenn die Spieler merken, ähm, der Verein weiß nicht genau, was er tut, er beschäftigt einen Trainer, der noch keine Erfahrung hat, der nicht bewiesen ist, dass er überhaupt tauglich ist, um so eine Mannschaft zu führen. Dann sagt man sich vielleicht, ja gut, warten wir mal noch ein Jahr, zwei mit Juve, schauen wir, was dort passiert. Und dann eben noch der Ronaldo, der quasi Zweite sucht. Hm. Hm. Sicher irgendwo durch symptomatisch, dass. Ähm, irgendwo ja. man einen Einbruch gibt, dass es so schlimm wird. Ja, das ist schon erstaunlich.
0: Ja, also eben, das Ronaldo-Thema ist natürlich, also der Mann ist, ja, in einem Alter, wo man weiß, dass er wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf, also er hat, logischerweise, das Spiel eh schon nicht mehr so prägt in den letzten Jahren wie zu seiner besten Zeit, das Lied auf der Hand hat, aber seine Go geschossen. Das ist etwas, was offensichtlich funktioniert hat. Dass man das, grundsätzlich kann ich nachvollziehen, dass man dann sagt, ja gut, wir versuchen, das andere zu kompensieren, es wird ja eine vernünftige Summe geldfrei gleichzeitig. Es müsste eigentlich möglich sein, da nachhine, etwas eine Lösung hinzubekommen, die mindestens auf dem Papier tragfähig ist. Also, ich glaube, es ist jetzt auch eine ziemlich, ja, wenn man so Moment unglückliche Momentaufnahme. Oder? Also, man hat eine Mannschaft, wo sicher nicht mehr ganz auf dem Level ist, wo man vor zwei, drei Jahren noch gehabt hat. Es ist eine Mannschaft, die letztes einen Trainer gehabt Da kann man jetzt darüber diskutieren, was, wie glücklich es dem seine Figur war, die er gemacht hat, gleichzeitig. Jetzt kommt mit dem Allegri ein neuer Trainer, der ja eigentlich als Heilsbringer bei Juve anerkannt ist. wo ist ein Mann, wo, wo man darauf vertraut, dass er weiß, wie es funktioniert, weil er es auch schon bewiesen hat. Das deutet auch ein bisschen darauf her, dass es möglicherweise immer ein bisschen tiefer ist als, als das, wo man wo man mit auf den ersten Blick einen Pirlo in die Schuhe geschoben hat. Also, dass es möglicherweise mit dieser Mannschaft anders vielleicht nicht so stimmt, wie es sollte. Start ist schlecht in die Saison, also vier Matches sind gespielt, zweimal hat man unentschieden gespielt, ist nicht überragend. Hat der Locatelli, der eigentlich der grosse Transfer war diesen Sommer, Und, äh, muss man noch sagen, ein schön, schönes Geschäft gemacht, ablösefrei aus Sassuolo zu ich ist am einen oder anderen EM-Zuschauer wahrscheinlich auch noch ein Begriff, schlägt noch nicht so jetzt vom ersten Moment an ein und dann läuft es halt so. Ich würde, ich glaube am Schluss auch irgendwo die Nerven behalten. Es ist noch sehr früh, es ist ein Murksstart fair enough, aber am Schluss der Trainer, der weiß was er tut. Und ob dann die Konkurrenz wirklich so stabil ist, das wird ich dann noch sehen. Also,
1: wird ich auch sehen. Schauen aber, wir, ab dem Fall. Murks wechseln wir die Sportart Schwingsport. Kilchberger steht am Wochenende, und zwar am Samstag. Ähm, der Anlass, der den Charakter hat von einem eidgenössischen Anlass aber kein eidgenössisches ist, gibt zur Erklärung für die, die nicht rauskommen im Schwingen, die zum Teil auch ein bisschen gehören, Nicht ganz genau, aber ähm, drei der Anlässe: das Eidgenössische, das Kilchberger und
0: das. Äh, und
1: ähm, mit dem Stellenwert. Ich glaube, das ist auch... Ähm, hab ich habe immer wieder schöne Bilder gesehen von diesen Festen. Wir erinnern uns an Herrn Brücker, der im Matsch gelandet ist und dann das Bild quasi nicht gerade um die Welt, aber doch
0: um die Schweiz,
1: um, um die Schweiz gegangen ist. genau. <lacht> ähm, wenn man das ein bisschen verfolgt hat in letzter Zeit, kommt man eigentlich am Herr Giger gar nicht vorbei, oder? Als, als der wo der man im Moment ein bisschen... Rausgeragt.
0: Im Prinzip ist das so. Ja.
1: Da fragt man sich, wer soll der schlagen? Das ist ja immer so ein bisschen, das so ein bisschen banal. Wer soll der schlagen? Man hat gesehen, bei Mike ist zum Beispiel ist der Herr Giger auch in einer Favoritenrolle mhm. Und dann hat man sehr schnell gewusst, wer den schlafen soll. Nämlich schla <lacht> schla <lacht> 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 der Erste,
0: der über den Weg gelaufen ist.
1: Nämlich <lacht> der Was ja.
0: war <lacht> das, das denn? Kaltbiger gewesen? Habe ich es hab hab so richtig im Kopf, glaube ich?
1: Kaltbiger gewesen, ja. Hat der Herr Giger an seinen mentalen Fähigkeiten geschafft? Oder ist jetzt plötzlich alles anders? Oder muss man vor ihm befürchten, dass der Druck an der Regale einfach zu gross ist?
0: Ja, es ist jetzt ein grosses Kaffeesatzlesen, logischerweise. Ich kann mir vorstellen, dass er vor zwei Jahren schon Lehrgeld gezahlt hat. Definitiv. Also ich weiß auch, dass er seither die eine oder andere Massnahme ergriffen hat, hat äh, angefangen Mentaltraining zu machen, etwas, was in Schwingkreisen mittlerweile eigentlich schon auch dazugehört. Das ähm, ist grundsätzlich schon richtig. Ähm, aber jetzt für einen wie ihn, der eigentlich immer so ein bisschen als Freund der Traditionalisten gehalten hat, wo Nein, man hat schon darüber geredet, keine Werbung gemacht oder gemacht hat, jetzt mittlerweile macht er, ähm, immer 100% geschafft, eben den Schnickschnack rundherum, sich so ein bisschen geschenkt, also man, man kann schon auch sagen, dass er da noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, was die professionelle Ausübung von seinem Sport angeht, nicht im Sinn, dass er jetzt Vollprofi wäre, aber dass er halt doch sich darum bemüht, möglichst eine gute Ausgangslage zu schaffen für sich selber. Also ich glaube, er ist besser vorbereitet als vor zwei Jahren. Ich würde aber am Schluss der Joel Wiki gleich irgendwie neues Rennen schmeißen. Der hat ist vor zwei Jahren noch eine Rechnung offen, weil er im ein relativ zügig gegen ein Stück getaucht ist. Hat eigentlich eine vernünftige Saison gehabt, eine gute Saison, ein Verletzungsproblem. Das ist eigentlich einer, der ist jetzt auf dem Höhepunkt von dem, was er leisten kann. rein, was seine schwingerischen schwingerische Fähigkeiten angeht immer in dieser Underdog-Rolle, ähm, Das auch nicht der in der Innerschweiz. Das ist ja auch nochmal ein Zusatzfaktor gsi, wo man kann sagen, er ist eigentlich relativ lang gut klar mit dieser Rolle, im Gegensatz zum Pirmin Reichmut, wo eigentlich wie der Giger ja früher verloren hat und dann aus, aus der Entscheidung ist um den um Titel des Schwingerkönig. Also ich würde, auch wenn der Wiki tatsächlich den Giger noch nie geschlagen hat, bis jetzt, ähm, würde der junge Mann aus dem Äntelbuch dann schon auch noch als ernsthafter Kandidat gesehen. Einfach so ein der Faktor, ja, ist noch schwierig zu sagen. Also körperlich, er macht seine körperliche Defizit extrem gut weg, er hat so den Biss, so den Killerinstinkt, wo, ich glaube, gerade an so einem Tag, wenn er so ein bisschen in den Lauf kommt, könnte zu führen, dass er der grossen Wurf, wie man dann im Schwingen so schön sagt auch also tatsächlich schafft.
1: Was, was heisst im Zusammenhang mit dem Wiki körperliche Defizit? Er ist da, einfach zu klein. Da reden wir von der Größe, von der schier, ja, schieren Größe. Ich glaube etwa 1,80 oder. Ich
0: glaube knapp. Ja, irgendwie 1,83 wollte ich sagen. Ich müsste jetzt nachschauen. Aber, so, für normale Menschen. Ist er mehr als anständig gross. Gross genug. Für, äh, für, äh, für, äh, für einen Schwinger ist es natürlich klein. Also wenn man die Spitzenschwinger Spitzen anschaut, an einem Schwingfest und die irgendwie nebeneinander sieht, stehen, dann ist eigentlich ja, dann sieht man sehr viele grosse Menschen und der Herr Wicke, der aber ähm, sehr, sehr gut trainiert ist, äh, ja. also kein Gramm Fett, kein Unnötiges am Körper hat und ähm, sehr grosse Explosivität auch mitbringt, also jemand, der tatsächlich jetzt auch ähnlich wie, eine, wie eine Samuel Giger von der Athletik her einfach mit anderen Hebeln und anderen Voraussetzungen schon sehr viel dafür tut, dass am Schluss der Erfolg sich ähm, realistischerweise einsteht. Also
1: Erstens das und zweitens hat er schon beweisen, dass er eigentlich mental auf der Höhe ist bei dem Auftritt am eidgenössischen Zug, wo er wirklich einmal am Schlussgang gegen den Kegel Stucki verloren hat. Ähm ja, nein, da müssen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen, wie deutlich, dass der, der Wurf... <lacht> nein, Wurf bitte nicht. Sieht. Sonst kommst du nie man, weg. Macht Sinn. Schon es ist, es ist, wie es ist, hat einmal ein berühmter Schweizer Hockeytrainer gesagt. Und so soll es auch bleiben. Ähm, die Lara Gut ist zufrieden. Es ist nämlich endlich für Gerechtigkeit gesor gesorgt worden im Ski-Weltcup. Ein Ausgleich hat stattgefunden. Es gibt nicht mehr viel mehr ähm, technische Wettbewerbe und ähm, im Vergleich zu den wettbewerb sondern da ist ein Ausgleich hergestellt worden. Jetzt wird der gesamte fair statt. Da ist das tatsächlich so.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also es gibt natürlich immer noch genug Faktoren, wo am Schluss man kann sagen, ja, es hätte die eine oder in die andere Richtung können kippen. Aber was Clara berami vor einem Jahr da ist sie um das Duell gegen Petra Vulhova gegangen. Frau mit dem wunderbaren Namen, wo wir uns schon wieder darauf freuen, im Winter wieder vermehrt auszusprechen. Nein, dort wenn ich es richtig im Kopf habe, so auch so, dass es, glaube 18 technische Disziplinen geht, 13 Speed. Ähm, 18 technische Disziplinen, 18 Wettbewerbe in technischen Disziplinen, 13 Speed-Events. Also sehr deutlich äh, ein Ungleichgewicht. Und das ist nicht irgendein Gejammer von einer Verliererin, sondern das ist handfest ein Nachteil. ist eigentlich absurd und ja, wenn man sich es überlegt, sehr, sehr seltsam, dass es so lang gegangen ist, bis man beim Internationalen Schieferbank gemerkt hat, dass es eigentlich gar nicht so fair ist. Also, hätte offensichtlich jemand ausrufen müssen. Jetzt hat man es gemerkt, das ist gut. Jetzt, pff, am Schluss, klar, eben, kann immer noch eine Abfahrt abgesagt werden. Ist wahrscheinlich tendenziell auch etwas wahrscheinlicher als bei einem Slalom oder einem Riesenslalom. ist meistens in grösserer Höhe. Äh, Nebel- und ähnliche Wettereinflüsse spielen ein bisschen eine grössere Rolle. Von dem her, ja. Aber das ist dann höhere Gewalt am Ende tatsächlich. Jetzt wird so das Allrounder-Ding schon noch mal wichtiger. Also die dritte Disziplin sozusagen, die man dann braucht, um eben etwas gewinnen zu können. Und da könnte ich mir vorstellen, dass am Schluss eben sogar noch mit der Michelle Gysi, eine dritte Schweizerin, sehr ein heißes heisses Eisen könnte werden, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben. Also von dem her finde ich es nur richtig. Und bei dem Mann ist es übrigens ähnlich. Ich glaube, dort ist 18 zu 18 auch jetzt mit, äh, mit den Events. Also Speed und technische Disziplinen. Also auch dort Speedfahrer die ja bis jetzt im Nachteil gsi sind. Ja, ich weiss nicht. Plötzlich was, noch.
1: Was, was bedeutet das jetzt für mich als heftiger Ski-Nedluger? Das, das heisst ich, für mich. Ich schaue gerne ab, sagen wir so, wie es ist. Vor allem die berühmten, klar. Das finde ich am attraktivsten. Zwischendurch mal ein rieses Slalom vielleicht. Wenn es mich verwünscht... Mit super G kann ich überhaupt nicht anfangen. Das finde ich so eine Hybrid-Lösung, die es meiner Meinung nach nicht braucht. Aber meine Meinung ist ja da auch nicht gefragt. Überhaupt nicht. Weil ich ja für Parallelslalom bin, wo ich immer Atemagate ist. das habe ich finde. verdrängt. Aber Furchtbar. Das hat die Experten scheinbar überhaupt nicht. Furchtbar. Schein also jetzt muss ich damit leben, dass... Äh, dass es mehr technische Wettbewerb gibt. Nein, mehr
0: Speed im Verhältnis Speed. zu der technischen.
1: Richtig, mehr, mehr Speed. Also man hat nicht die eine Seite reduziert, man hat die andere aufgestockt. Sehe, Und vor allem kann
0: man sagen, dass Speed-Wertungen oder Speed-Rennen jetzt wichtiger werden. Also, im Vergleich. Also sprich, Kitzbühel, wo du sowieso lässig findest, bedeutet jetzt im Verhältnis auch noch einiges mehr. Also, es Und kommt, dem, jetzt das über, mehr. Das kommt jetzt das Gewicht über, das was für dich sowieso immer schon gehabt hat. Super, oder? Anspurt.
1: Machen wir. Anspurt. Unser CC zum genau bleiben. Christian Constant FC sio von dem reden wir der Marco Walker. Aber wer ist in einer Woche denn überhaupt der Letzte in der Super League? Sie ist es nämlich nicht, die Nein. sind jetzt mitten drin.
0: Sio ist es im ich glaube knapp in der Er ähm, hat einfach am Wochenende gegen Stade Lausanne Uschi einigermaßen lächerlich äh, 4-0 verloren. Und zu Recht, ich glaube es das darf man sagen, präsidiale Schelte bekommen. Jetzt muss der Herr Walker aufpassen, dass die Auftritte in der Meisterschaft wieder passen müssen man annehmen, dass es unter den aktuellen Voraussetzungen bewerkstelligbar ist. Ich glaube, St. Gallen hat recht Probleme. Die kommen jetzt IB und der FC Basel geliefert über in den nächsten Tagen. Englische Woche ja in der Schweizer Meisterschaft. Könnte schon noch sein, dass nachher Luzern und Lausanne daran vorbeiziehen. Würde mich jetzt nicht überraschen. Stefan Kunz, bekannt als äh, Mann, der uns 1996 an der Europameisterschaft als deutsche Skeptiker das Leben schwer gemacht hat und zuletzt äh, Junioren-Nationalmannschaftstrainer in Deutschland gewesen. wird jetzt entweder der deutschische Türk oder der türkische Deutsch werden, übernimmt die, die äh, türkische Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft
1: Eigentlich ein dankbarer Job, weil ich glaube, schlechter als Türk hat niemand ausgesehen bei der Ehe Die haben ja überhaupt nichts Stamm gebracht. Ich habe mich beim Kunz immer gewundert oder gefragt, wen übernimmt der DFB-Nationalmannschaft. Also für mich immer sehr fähig. Man mag sein, der auch gute Ausstrahlung hat, dass der nicht zum Zug kommt. Und dort hat wahrscheinlich diesen Prozess beschleunigt. Jetzt übernimmt der Türkei und dort kann er eigentlich noch gewinnen. Bin ich sehr gespannt drauf. Positiv eingestellt, muss man sagen. Ich weiß nicht, was du gemeint hast. Mit 1996 hat er uns überzeugt.
0: Nein. Ja, ja also für die Deutschen natürlich schon. Befinde ich finde die deutsche Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft einfach in meiner Ganze, im Ganzen da sie als Schweizer Sportfan grundsätzlich mal verabscheuungswürdig <lacht> und mein damalige was ist das gewesen zwölfjährige ich hätte äh, das ganz okay. schlimm gefunden nein okay. das ist, ist nicht gegangen man wird ja da früher früh die richtige richtig gelenkt oder eben in die falsche je nachdem wie man es gesehen und der Kunst hat uns recht recht gespuckt.
1: also irgendjemand muss die beeinflusst haben du also Jungs Jungs, unschuldiges Daseinwesen, wo nachher plötzlich die deutsche Fußballnation nicht mehr möge. Also, da kannst du selber nicht schuld sein. Wechseln wir zum Boxer, glaube ich nicht. Boxen, genau. Hättest ähm, du Joshua gegen den Herrn Usik aus der Ukraine? Ähm, das könnte, glaube ich, härter werden, als sich Briten das vorstellen.
0: Ich glaube, viel härter, ja. Also, ich muss dazu sagen, der Herr Joshua hat ja eigentlich gegen Tyson Fury weil boxen ähm, Das ist aus mannigfaltige Gründe am Schluss wieder einmal gescheitert. Das ist eigentlich der Kampf, von wir alle darauf warten, der große WM-Titelvereinigungskampf, dass dann alle vier WM Gürtel im Besitz vom einen wären und das werden der unumstrittene ähm, Schwergewichtsweltmeister. Jetzt ist man auf äh, Alexander Usik ausgewichen und das ist, ich glaube, am Schluss der, wo dem ähm, großen Duell, wo man sich jetzt wünscht, im Weg steht. Also am ersten. Also, wenn einer die verlangt, jetzt durchbricht, Joshua hat den Schock gehabt gegen Ruiz, den er verloren hat, und dann zurück sehr souverän, das Ding abgeboxt hat und sich der Gurt wieder zurückgehalten hat, der ist jetzt gewarnt. Also, der wird nicht nochmal reinlaufen, offensichtlich nicht genug gut vorbereitet. Aber der Aussicht, das ist ein sehr guter Boxer, technisch stark, große Amateurerfahrung, nachher im Cruisergewicht viel gemacht, gegunden. Und jetzt versucht er es im Schwergewicht. Schon relativ alt, drum Also ich glaube, 34, wenn ich mich nicht täusche. Aber, also wenn einer dort vorne reingeht, dann der Herr Usyk. Also darum unbedingt schauen am Samstag, wenn das kommt. Apropos schauen, der Cup, der Rider Cup vom Tennis, läuft am Wochenende. Hast du den Wecker schon gestaltet? Nein,
1: das... Und zwar nicht, wenn ich nicht gerne Tennis schaue. Wenn ich Tennis schaue, das ist für mich ein klassischer Einzelsport, also Teamwettbewerb. Da hat man vielleicht einmal hineinget, wenn die Schweiz vorne mit dabei war und so um den Titel gegangen ist, Aber auch nur, weil es die Schweiz war, ist begeistert, hat mich das nie in die Teamwettkämpfe. Ich finde auch Tennis doppelt. Hat überhaupt nicht die Dynamik, die Tennis eigentlich mit sich bringt. Darum nein. Eine andere Frage ist: Wer schlägt Biel? National League Biel? An der Spitze macht einen Eindruck, als ob sie alles nehmen, was kommt.
0: Es sieht so aus, aber irgendwann müssen sie gegen Zug. Und dann ist es fertig. 2. Oktober.
1: Fertig. Ah, müssen wir also noch ein bisschen Geduld haben? Ja, wer
0: weiß, vielleicht wünscht es ihn auch vorher. Aber, also, was, was man schon noch muss dazu sagen eigentlich ja cool, dass tatsächlich mal... Klar, man hat gewusst, dass Bio etwas drauf hat. Die haben mittlerweile auch eine Mannschaft zusammen, die durchaus... Ähm, vorher kann mitspielen kann. Bis jetzt hat man es aber nie so auf die Straße gebracht, dass man ganz vorne dabei gewesen wäre. Finde ich gut, dass in einer, einer Hockey-verrückten Region jetzt tatsächlich Spitzen Hockey im wahrsten Sinn des Wort mindestens mal für ein paar Wochen gespielt wird. Ich hoffe, das habt an.
1: Das hoffe ich auch, dass es herhält mit unserem Podcast, ob wir <lacht> technische Probleme gehabt haben. Jetzt ob sich denn das alles auch noch abspeichern lassen. Eben, das, das ist dann Pray, dann pray und, for Us. Nicht, dann wird es nie jemand hören. Ja, Das ist auch noch
0: gut. Ich Frage, ob das jetzt ein Verlust ist. Ja, Aber man hat einfach eine halbe Stunde ja. von unserem Leben verschwendet. Ja. Schade eigentlich. Wir wünschen eine gute Woche. Wir wären froh über das Abonnieren Spotify Apple Podcast. Äh, was gibt's noch? Soundcloud. Alles andere. Adieu.